0: É um
1: fatal. Começa agora mais um programa Independência, a voz da recuperação Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade Com vocês, André Canóbel e Marco Melo Somos nós, Andrezão. Boa
0: tarde, ouvinte <risos> da Rádio Alternativa FM. Solzão de domingo, domingo quente, estralando. E esse é mais um programa independente.
1: É, a voz da recuperação. Tamo junto, André. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria. Este é, é um programa... Um oferecimento que, da, da DUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivaria. A sede da DUSMEC fica lá na rua André de Melo, 286. Conheça lá a sede da DUSMEC, conheça a Maria que vai estar sempre lá para te atender. Maria José, nossa grande querida amiga. Conheça a José Luiz, o presidente da DUSMEC, que também está sempre por ali, sempre carregando uma caixinha de livro para cima e para baixo. Você vai conhecer a José Luiz. E você vai também conhecer o SEBO, de livros da DUSMEC. Como a DUSMEC não recebe nenhum tipo de incentivo é, financeiro, econômico, do poder público, ela é obrigada a se gerir, se autogerir. E para ela se autogerir, ela precisa de recursos que são havidos através da venda de livros, através de SEBO... É, do sebo dos livros, né, compra, é, ela recebe em doação os livros, vende preço, a preços populares e tal, faz também algum, o varal do amor, né, o varal do amor, por exemplo, é uma coisa que é uma doação, que a dos MEC praticamente não ganha nada nisso aí, mas nos, no, nos bazares ela também vende roupas, enfim, né ela tem que se virar ali para conseguir fundos para poder fazer os tantos trabalhos assistenciais e trabalhos, principalmente trabalhos para ensinar a pescar. Mas também tem, por exemplo, o almoço solidário, todos os sábados, onde pessoas em, em situação frágil, né? em situação de rua às vezes, é, muitos são alcoólicos, vão lá no sábado, almoçam, tem, recebem um abraço ali, dos companheiros, dos amigos ali da Dos MEC, é, são, são indicados a eles né, participarem dos, do, dos programas de Doze Passos, aqueles que quiserem. Afinal, o programa de Doze Passos é um programa só para quem quer, não é para quem precisa. Se fosse para quem precisa, as reuniões deveriam ser lá no estádio do Capivariano. É. Como é só para quem quer, é lá na sala.
0: Lá não podia ser porque está caindo.
1: <risos> Ah, ia cair tudo, porque ia encher ali, viu, de quem precisa do programa de 12 pontos. no lugar. <risos> então é isso aí. É, e do, do Grêmio da Rádio Alternativa, da da Alternativa FM, aqui 106,3 MHz. Andrezão, Liga lá. aposto que você já garimpou alguma coisa. É,
0: preparei uma aqui só para abrir, a gente acabar de arrumar tudo aqui.
1: Beleza, tamo junto então,
0: André. A gente vai ouvir Mato Seco, ouça a canção. Muito bem. E daqui bem. a pouco a gente volta aqui para bater papo com vocês.
1: Programa Independência, a, a voz da recuperação. recuperação. Muito bem. Muito bom. Cá estamos novamente. Ou ouça a canção ou finja que é surdo. Não Viu? Sei. Legal, né? Terminou bonito. O Mato Seco é foda. É, eu gosto, cara. Na hora. Muito bom. André, Diga eu já li, já li uma vez aí pra galera sobre porque estamos aqui, que é o capítulo 3 do livro azul, texto básico de narcóticos anônimos. Mas é sempre bom lembrar. Porque pode ser que algum, uma pessoa que seja adicta, que esteja aí nos ouvindo, e que ainda tem algumas dúvidas se deveria procurar é, narcóticos anônimos, se ele deveria fazê-lo. E eu já logo adianto que sim, deveria fazê-lo, independente de você ter dúvidas ou não, se é ou não um adicto. Não importa se você tem dúvida. Vá e conheça primeiro, para você depois poder julgar se aquilo é ou não é para você. Porque é muito fácil a gente nunca ir numa sala e já ficar julgando, ah, não é, aquilo ali é só para quem é nóia, ah, aquilo ali é só para quem fuma pedra, ah, não, aquilo ali é só para quem tá enterrado nas, nas drogas e tal, não é meu caso, não importa, lá também não é só para aí é que tá, não pode botar rótulos, porque se tem uma coisa que é muito verdadeira na irmandade de N.A., é a diversidade. Ele tem uma gama, então tem pessoas que perderam para maconha, tem pessoas que, que não conseguem mais fumar maconha, que já entram numas e tal, tem pessoas que realmente foram para o crack, tem pessoas que só cheiraram cocaína, tem aquelas que só beberam, tem aquelas que tem problemas com Rivotril, que é uma senhora de idade. Tem pessoas de todos os jeitos, todos os sexos, todas as preferências sexuais e afetivas. Tem gay, tem, tem homem, tem mulher, tem hétero, enfim, né? É uma diversidade. Tem todos os bichos da, da gama de, de animais selvagens dessa terra de pedra. Então, é, não, não, não fique assim, ah, eu não vou lá por causa, não tem essa de por causa disso ou daquilo. Vá lá conhecer, mesmo que você ache que não tem problema com a droga, e que você usa na boa, que tá tudo certo e tal. Mas não custa, né? De repente você é e você vai, vai é, Evitar uma gama de, de insucessos na sua vida Porque a doença é progressiva e pode ser que ela Uma hora ela te pegue Quem sabe você pode Estacionar ela antes que aconteçam maiores problemas Então o capítulo 3 começa assim ó Por que estamos aqui? Antes de chegar à Irmandade de N.A., não podíamos controlar nossas próprias vidas. Não podíamos viver e apreciar a vida como outras pessoas. Tínhamos de ter algo diferente e pensávamos ter encontrado isso nas drogas. Colocávamos o uso de drogas acima do bem-estar de nossos familiares, esposas, maridos e filhos. Tínhamos de ter drogas a qualquer preço. Causávamos grandes danos a muitas pessoas, mas principalmente a nós mesmos. Devido à inabilidade de aceitar responsabilidades pessoais, estávamos na verdade criando nossos próprios problemas. Parecíamos incapazes de encarar a vida como ela é. A maioria de nós... Percebeu que, em nossa adicção, estávamos lentamente cometendo suicídio, mas a adicção é um inimigo tão traiçoeiro da vida que tínhamos perdido o poder de fazer qualquer coisa em relação a ela. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da medicina, religião e psiquiatria. Nenhum destes métodos foi suficiente para nós. Nossa doença ressurgia ou continuava progredindo até que, em desespero, buscamos ajuda em, é, entre nós em narcóticos anônimos. Depois de che chegarmos à ANA, descobrimos que somos pessoas doentes. Sofremos de uma doença da qual não se conhece a cura. Mas que pode ser detida em algum ponto e a recuperação, então, é possível. Muito bom. Muito legal, hein? Essa, a introdução desse capítulo. Eu sempre me identifiquei muito, então.
0: É, é que saiu um som no fundo o que eu tô procurando <risos>
1: Sem uma pro... música pra gente. Sem problema, irmão. Então você vê que o programa de DNA, ele é bem humildão, né? Ele é bem simplão. E ele funciona justamente por essa simplicidade. Ele, é, O NA é uma irmandade que em 1953 derivou de membros de AA que fundaram o NA. Porque eles achavam que só o AA não estava funcionando para alguns tipos de adicto. Aqueles que só tinham usado droga, eles se misturavam lá com os alcoólatras, e algumas coisas nas partilhas, no, no modelo de, de recuperação de A.A., para alguns adictos daquela época não funcionou. Quer dizer, funcionava, mas eles se sentiam atrapalhando um pouco a irmandade de A.A. E aí eles resolveram fundar uma irmandade paralela, uma irmandade filha, e aí surgiu em 1953 na Califórnia, no Alto da Califórnia, a Irmandade de N.A. Então já são, né, 53 eu sou ruim de matemática, mas já tem bastante tempo aí, há né?
0: 2050 anos. É, 50 não,
1: 47, né? 2003 50 anos, 66 13, anos, 60 anos, anos engano, é, né? 66 anos de idade, já não é, já é uma irmandade e vovó, já. O Ah tem 86, 87, vai fazer, né, André? 87. O, ah não, é 84, acho que vai fazer 85, enfim, é de 1935, também depois. Ó, eu, você você vê. É, 85. É o nosso grupo aqui é o, claro, ele tem, tem 37, 37. eu também confundo.
0: Mistura,
1: números, é 50. É, mas eu fugi da matemática Por isso que eu fui para lá área de humanas Mas é. é nada como uma boa calculadora Sempre na mão que resolve esses problemas matemáticos Mas são duas irmandades aí Uma sexagenária Outra octagenária é, que já estão salvando vidas há muitos anos aí E é um programa que não mudou nada nesses últimos Desde quando foi estruturada a Irmandade é, Digamos assim que nos anos depois da primeira grande convenção Em 1950 Quando Bill, Bob, que são os cofundadores do AA E mais os, os primeiros veteranos lá Que já estavam ali em 1950 A Irmandade já estava com 20 anos quase, né? 18 anos então eles até escreveram, o, o, a, o AA atinge a maioridade, que eles já estavam com 18 anos de idade e eles já se, tinham se estruturado, todos os passos já estavam feitos, as tradições já estavam escritas e eles estavam trabalhando nos conceitos para serviços mundiais. A partir daquela super convenção, a primeira convenção de AA, é, o AA não mudou nada mais é, em relação... A, a estrutura de serviços a estrutura dos passos e a literatura surgiram algumas coisas novas depois disso, o livro Vivendo Sóbrio, antes ele chamava Viver Sóbrio, agora ele chama Vivendo Sóbrio né? que é um livro que dá dicas para quem tá começando na Irmandade como fazer para evitar esse primeiro gole no começo, que é muito difícil não parece, mas o primeiro gole te atenta, é um capeta esse primeiro gole, o cara quer pra tomar uma, ah não, esses caras aí deve estar de brincadeira, não é possível tem que tomar uma, e aí geralmente nos, nos primeiros meses se o cara não pegar com força na, no programa, ele realmente volta ao primeiro gole e quem tem a doença, não adianta ele é compulsivo, ele tomou o primeiro gole, o primeiro vira 10 dos 10 vira 20, e aí nós conhecemos bem onde vamos parar, não é André Canóbel? com certeza eu sei bem, né, novinho? <risos> <risos> e é isso, por isso que fala que o para-brisa tem que ser grande, mas o, o retrovisor sempre tem que estar tá bem limpinho pra gente ver da onde a gente veio, viu?
0: Com certeza. Sabe que eu tava trocando uma ideia ontem com o meu parceiro do programa Trilha Noturna aqui? Opa! O Bruno, né, ele tava falando pra mim, né, ele não é alcoólatra, né, ele não... Esqueci até de pôr nossa música de fundo, acabou e não voltei. E ele tava falando, pô, me convidaram pra fazer uma excursão de bar em bar aí e tal, ele falou, putz... Excursão fui. de bar em bar? Oh, oh, você nunca fez com seus amigos? Ô, oh, vamos começar bebendo em tal lugar ah, e ir
1: passando? Ah, tá, a gente chamava de barfly. Ah, a gente chamava de excursão. É <risos> <agora. risos> legal. Ele falou, pô, mas eu não, não, não
0: fui, né, cara? Ele falou, putz, cara, eu não tô mais nessa vibe, né? Aí ele falou, chega uma hora que a gente faz isso, quer fazer escolhas mais maduras, né? Puta, cara, que legal, né? Eu falei, porque se eu tivesse bebendo ainda, eu tinha arrastado ele junto, né? Ah, tinha. Sabe? E é legal, ele não é alcoólatra, mas eu vejo que eu tendo parado de beber e eu estando dentro desse programa de 12 Passos, cara, até ele eu acabo influenciando, sabe? Que com, legal, hein? Com a, minha, com a minha postura, né, cara? E é gostoso ver um amigo, né? É, optar por não ir, né? Numa... numa, numa num rolê desse, né? Bom, não vou, né, cara? Então hoje eu tô em outra vibe, tô estudando. E ele falou sinceramente, não senti vontade, nem falta nenhuma de fazer isso aí, sabe? Pô, legal, cara, bacana. Tá? Legal, André. Né? É, eu gostou de falar isso de uma pessoa que não é alcoólatra, porque às vezes as pessoas que ouvem a gente falam, ah, mas os dois aí são alcoólatras, né? Eles não podem fazer isso aí. Lógico que eles têm que optar por não fazer, que eles têm que optar por estar na rádio falando disso aí, né? Uh -huh. Mas não, Cara, as pessoas que não são alcoólatras também acabam pegando essa sensibilidade da gente essas opções que a gente toma e levando para a vida delas né cara ah, é. É, é muito legal muito legal foi pro Bruno cara é gostoso viver assim
1: é cara. realmente é. Eu, eu acho que o Bruno não é mesmo eu conheço né já já deu para identificar nele que ele não é um é. alcoólatra não tem a mesma doença que a minha só que eu contesto bastante esse negócio de eu não sou alcoólatra. Ah, muitas pessoas acham que não são, só que está todo fim de semana no boteco. E ele pode ser que até não desenvolva a doença tão agudamente como alguns outros desenvolvem e realmente percam todo o controle de sua vida e tal, mas todo fim de semana, sexta, sábado, pelo menos, neguinho enche o caneco. Ao invés de estar tá em casa cuidando do, de, de coisas saudáveis, né, meu? Fazendo os hobbies da vida dele, cuidando da esposa dele. Às vezes vai, quando é casal, então, que os dois bebem, aí também piorou, né? Que vai, vai estar os dois lá no boteco toda sexta e todo sábado, né? e Só que tem muitos que falam que não são alcoólatras e estão todo fim de semana em boteco. O filho dele tá precisando de uma ajuda para fazer a lição. É, nunca pegou uma reunião de pais e mestres na escola, isso aí é sempre papel da mãe, não sei o que e tá sempre no boteco né? mesmo que não tenha doença eu acho melhor rever um pouco os conceitos de esse negócio de beber todo dia, todo fim de semana ou né, com uma regularidade muito grande, é, mesmo não sendo alcoólatra, eu acho que precisa ficar mais em casa, né pai? Precisa ser um pai mais presente ser um filho mais presente se você ainda não é pai, né ser um marido mais presente se você já casou, um namorado se você só namora, né, então, bom, o cara que é solteiro e tem 20 anos, aí fica meio difícil não ir pra balada todo fim de semana, quer arrumar uma cocotinha, não sei o não que sei, lá, dá um rolê, ainda vai, mas cuidado viu pai, se você tiver a mesma doença que alguns outros têm aí, pode ser que aos 40 você tenha perdido tudo. É o que costuma acontecer com quem desenvolve a doença do alcoolismo. Andrezão, Sim. eu vou passar aqui um pouco é. pela, pelas nossas perguntinhas aqui do livro o que é dependência química da, da, da psicóloga Maria Elisa Bernardo. Aquele livro que eu vivo me baseando aqui. É, Se o cigarro... Vamos falar um pouco de tabagismo. Ó, oh, quem não sabe, o, a nicotina também é uma droga de altíssimo potencial viciativo. Ela, eu acho que deve ser, eu acho que deve ser não, né? Eu já li estudos que o grau de, 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 de viciação do tabaco é comparável ao da heroína, que é a droga é, ilegal mais, mais viciante que tem, né? Ah, eu não acho não. <risos> então tenta parar pra você ver. <risos> Ela realmente ela é, foi mais difícil eu parar de fumar do que parar de fumar maconha, <risos> com certeza. Eu já Isso. nem
0: arrisquei parar ainda de fumar cigarro.
1: Vai rolar, vai rolar. <risos> Se o cigarro causa dependência, por que algumas pessoas, quando querem, conseguem parar de consumi-lo? A resposta da doutora é a seguinte, provavelmente a maior parte dos fumantes pode interromper o consumo por períodos curtos ou longos. O que se observa na prática, e a literatura médica comprova, é que a grande maioria volta a fumar. Apesar do propósito de parar, esta é uma evidência do potencial de dependência do tabaco... Que Exatamente como na recuperação de outras drogas no tabagismo, o dependente precisa, precisa estar atento para identificar os possíveis gatilhos que o levam ao, inconscientemente à recaída. Aí a quarta pergunta aqui desse capítulo é assim, ó, o que os pais devem fazer pa, é, para começar a prevenção ao alcoolismo e tabagismo dentro de casa? Diz um velho e sábio ditado que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única forma de ensinar. O primeiro passo para realizar a prevenção efetiva do alcoolismo e de outros transtornos em casa é sem dúvida nenhuma o exemplo pessoal dos pais ou dos substitutos que representem as figuras de autoridade. O posicionamento e a coerência em relação a valores pessoais básicos, disciplina de cada membro, equilíbrio entre a autoridade e afeto e as habilidades de comunicação familiar fortalecerão características pessoais positivas nos filhos, colaborando para a imunização contra o uso de drogas. É isso aí, é exemplo, né, André? Não adianta. O filhão não é para fumar, né? E compra um cigarro para mim lá. Isso aí parece meu pai e minha mãe. Ó, oh, vocês não vão fumar, né? Compra mais um maço lá de Galaxy pra mim.
0: Aí pegava pra fumar,
1: tomava um tapão no Nossa nome. senhora, não. não. Foi, foi natural, né? Assim que eu fiz 18 anos, eu já tava fumando. E foi, aí foi, né? O exemplo em casa é, é o que c mais bate. Você sabe né? que
0: eu tenho um primo que ele não fuma, né? Mas ele é fumante passivo há uns 40 anos, cara. <risos> Coitado. <risos> eu, outro dia eu tava junto com ele no carro, eu falei: vou fumar um cigarro. Não, pode fumar, não ligo, né? aí eu falei, pô, parei pra pensar agora, eu falei, você não é fumante mas fumante passivo faz uns 40 anos né cara,
1: coitado tu
0: é fumante né, só falta pôr o cigarro na boca
1: <risos> que e, coisa existem né? estudos sérios que comprovam que o fumante passivo tem é, 30% de chance o, se, o, se o fumante que é fumante mesmo é 100% o passivo tem 30% da mesma chance de, de ter em Fizema pulmonar Sim. e mais outras doenças decorrentes do tabagismo. E
0: agora me surgiu uma dúvida. Será que o fumante passivo desenvolve abstinência também? Por exemplo, se ele sair daquele local onde ele. Porque ele consome, querendo ou não, um pouco, uma, uma quantia quantidade de nicotina. Pequena, né? Né? Será? Boa pergunta. Vamos pesquisar né? isso aí depois. É, eu falei, não, assim, agora,
1: agora eu fiquei na dúvida. Porque em menos grau ele também absorve tabaco, Sim. né? Ele também tem nicotina. Talvez ele tenha desenvolvido a dependência química mais menos aguda, né? vou pesquisar isso aí ideia. <risos> legal André
0: ó, separei só a música do The Flanders hoje,
1: opa, que legal ontem eu ouvi uma listagem do The Flanders oh, que legal fazer um especial
0: The Flanders, a gente vai ouvir a música que se chama Demasia legal André, programa Independência
1: a voz da recuperação
0: de lado, de lado. Muito bem, voltamos Muito bem A gente ouviu aí é, a música Demasia do The Flanders Cara, tem uma letra muito legal Essa, essa música, viu?
1: Da hora mesmo, gostei da música
0: André. Escutem com calma, depois prestem atenção na letra Sabe quem ligou aqui pra nós? Fazia hum. tempo que não ligava, até falei oh, Sumiu o Cláudio Pô, oh, que legal, Claudão. Obrigado, hein? Aí, Cláudio tava me contando...
1: Ele pediu o de Guns N Roses, né? Não, Metallica. No... <risos> Nothing
0: All Matters. E essa música tem uma letra legal que in All Matters quer dizer nada mais importa.
1: É, depois... eu gosto dessa música demais. Ela é
0: lentona, né? É, vou encaixar aqui depois. Legal. E, e falei pra ele, pô, sumiu, Cláudio. Ele falou, é, realmente faz tempo que eu não ligo, mas tô sempre escutando vocês aqui. E aí ele falou que, junto com o filho dele lá, ele, ele acabou encontrando fotos, fotos nossas. Pô! <risos> no Facebook, né? aí ele falou assim, putz cara, aí, né, a, a pessoa normalmente é diferente da, da voz, né? a gente vê, escuta a voz e imagina a pessoa de uma forma, espero que você tenha achado a gente mais bonito do que você imaginava, viu Claudio, Puta <risos> melhor né, e ele falou que não conhece a gente pessoalmente, mas vendo a foto ele, ele falou, pô, meu sangue bateu com desses caras aí, que da hora, é, que bom Claudio, eu fico feliz, viu, porque é verdadeira. Com certeza. Venha fazer uma visita qualquer dia aqui pra gente Opa, na rádio. Não. Né? A gente vai ficar muito feliz, viu, Cláudio? Se você vier aqui conhecer os dois gordelos pessoalmente, ele desejou um feliz ano novo, viu, Marcão? Pra você, pra sua família, pra Opa. mim, pra minha família. Igualmente. E disse pra gente continuar com esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito importante. E eu respondi pra ele que a gente tá dando de graça o que a gente recebeu de graça. Obrigado, Cláudio. Claudião, um 2020 maravilhoso para você para sua família.
1: Muito legal.
0: Diga, Marco Mello.
1: Eu tava tentando aqui achar um site é, da ABEAD. Depois eu vou, eu vou procurar direitinho aqui, que eu achei uma aqui, mas é de Petrópolis, Rio de Janeiro, não é esse. ABEAD, na verdade, é a Associação Brasileira é, de Estudos do Álcool e Outras Drogas. É... Quem, quem um, um dos cabeças lá, um dos caras que encabeçam aí esse projeto. É o Ronaldo Laranjeira, psiquiatra Ronaldo Laranjeira. É uma, uma autoridade brasileira sobre estudos e pesquisas do álcool e droga, né? É, depois eu vou, 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 vou compartilhar algumas coisas que eles escrevem lá. Durante um tempo, eu fui webdesigner desses caras. Infelizmente, eu estava nativo. Eles nem sabiam, né, cara? Cadisco. Até não devia confessar isso, mas a gente desenvolveu o site deles e tal né e muito material muito bacana depois depois eu vou procurar direito e vou, vou partilhar com os com os nossos ouvintes aí os, o acesso ao aba.de. Antes era aba.de.com.br, mas eu não achei lá desse jeito, devem ter mudado o domínio eu acho que a, a. De, o, esse outro de Petrópolis deve ter reivindicado os direitos do, do, do domínio às vezes tem essas coisas Sim. É, tudo o que você sempre quis saber é, o que é dependência química é um, é um, é um livro do Instituto Independe da editora Nova Consciência o que leva as pessoas a consumirem drogas Boa, Boa pergunta, pergunta Eu já responderia buscar alienação e fuga. É, é, um, é um dos motivos, é esse mesmo, André, concordo com você. É, vamos lá, o que, que a especialista aqui responde a essa pergunta? Os motivos são normalmente psicológicos ou sociais. Indivíduos consomem drogas porque se sentem bem com os efeitos químicos imediatos que elas provocam no cérebro. Usam substâncias psicoativas porque elas os ajudam a fazer parte de um grupo social. Seja qual for a razão, uma coisa é certa. Se o usuário tiver predisposição para dependência química, seguramente seu organismo desenvolverá tolerância à droga, exigindo quantidade cada vez maior para alcançar o mesmo efeito. Eis uma explicação física para a compulsão. As células se adaptam aos níveis crescentes da droga, de tal forma que não conseguem funcionar normalmente sem a presença dela. Quanto mais a pessoa utiliza químicos para se sentir bem consigo mesmo... Mesma, menos aprende a lidar com os seus próprios sentimentos e a experimentar, sem artifícios, as diferentes, diferentes situações impostas pela vida. Uou, sensacional a resposta dela. E, e você vê que ela botou dois tipos, né? É, de motivos Ou psicológicos ou sociais E eu concordo com isso Quando Eu bebi pelos dois eu era, eu era adolescente lá e comecei A experimentar droga e tal Era um pouco... É, porque esse negócio da fuga que você falou Acaba sendo uma, uma consequência Um pouco mais tarde no, Quando você dá experimentação É diversão É uma coisa que você tá ali Porque o, o barato fica louco A sensação é gostosa No meu caso, cara, eu acho que o primeiro porre que eu tomei Eu já
0: senti essa sensação de fuga Ah, é? É de fuga de ser Um, um menino educado é, De seguir os preceitos De quebrar paradigmas é, Pra mim já foi fuga, foi libertação Então, é, mas uma be... coisa é fuga Sempre Outra coisa conceito. é libertação é, é, entendeu Foi uma fuga Uma fuga de mim mesmo, de ser o que eu deveria ser Sabe, do que queriam que eu fosse uhum. e... Já foi fuga já uma... Rebeldia É, uma rebeldia já só bebi por causa disso, nunca bebi por diversão, sempre Entendi. nesse intuito. Foi mu, muito forte, cara, minhas bebedeiras, justamente por isso.
1: Olha, eu já comecei a beber e usar droga me divertindo. Ah, eu não? Durante uns 10 anos eu fiquei usando droga na, na diversão. Só que aí me pegou, né? Porque eu tenho predisposição para desenvolver a, a doença, a compulsão, a obsessão, e aí o bicho pegou, né? Não deu certo. É, das drogas hoje conhecidas, quais as que produzem mais dano? ao cérebro boa, boa pergunta, pergunta também todas. <risos> em assim, todas as drogas resultam em algum tipo de prejuízo ao cérebro e por consequência ao organismo. Da nicotina do cigarro, aceita socialmente, ao terrível crack, qualquer substância psicoativa repercute negativamente na saúde do consumidor. O impacto, no entanto, varia conforme a vulnerabilidade do usuário e a intensidade do uso. Aqui cabe uma explicação. O cérebro é composto de milhões de células que se comunicam entre si com o e com o restante do corpo por meio de mensageiros químicos chamados neurotransmissores, responsáveis pela base química de sua personalidade, habilidades e capacidade de superar dificuldades físicas e psicológicas. A droga provoca diferentes tipos de desequilíbrio neste balanço, gerando descargas e bloqueios prejudiciais ao cérebro. Isso explica as mudanças de comportamento distintas para cada tipo de químico, observadas nos usuários. Muito bem respondido. Na, na
0: leitura anterior, você mencionou você não, né? A, a da doutora aqui. A doutora. É, esse, essa dificuldade de lidar depois com, com os próprios sentimentos até depois do, do que você entra em recuperação para de usar droga ou beber você ainda fica com esse déficit de, de distinguir os seus sentimentos e de ah, trabalhá-los é. né?
1: anestesia o sentimento com certeza André
0: é, eu vejo hoje mesmo vi um companheiro de muito tempo já que seis anos já em recuperação falou que ele ele tem muita dificuldade ainda em
1: identificar o que ele está sentindo de reagir o que ele sente existe realmente uma distorção emocional quando você desenvolve a doença da, da adicção da dependência química ou da do alcoolismo realmente você afoga as mágoas né e engraçado eu li um estudo sobre isso na semana passada eu acho quem bebe pra afogar as mágoas tá se lascando.
0: É porque o álcool porque potencializa. potencializa. A memória, <risos> né? Então, a gente falou você afogar... uns dois programas Verdade, lá atrás, né? né? O álcool, <risos> então, ele potencializa não... porque faz você lembrar que você tá bebendo por aquele motivo, daí você fica Nossa, falando por aquele motivo.
1: Aí que deprime feio, né, meu? É. E depois que passa a parte eufórica, né, porque o álcool tem realmente duas, duas fases, né? A primeira eufórica, que ele dá aquela acendida, e a segunda, depressiva, do, depressora do sistema nervoso central, onde. O cara fica meio depré e tal. Você vê aquele cara com aqueles olhos injetados no fundo do boteco, sozinho numa mesa de bar, fumando um cigarrinho. E você fala: Nossa, que dó daquele cara, véio, sozinho. Você com ele, coitado. Eu já fiz
0: isso, cara. Eu não. Vamos ouvir música? Vamos ouvir música, Andrezão. Eu... Gostei desse especial seu aí. Vai ouvir The Flanders mais forte. Programa Re... Independência. A voz da
1: recuperação. Voltamos, Voltamos com a independência. A voz da recuperação. Gostou da música? Muito boa. Eu tinha ouvido ontem essa ontem, eu, li, eu ouvi todos os de Flanders, cara. Nossa, eu tô cada dia mais fã desses caras, viu? Meu, Eles falam fã. só de espiritualidade, de recuperação, muito da hora. Precisamos
0: cara. retomar aquela ideia de trazer o Tchalão para o, o, o,
1: o Nem que seja uma entrevista via WhatsApp, via WhatsApp viu, cara? É. É, vai ser uma legal. É, lembrando que este programa logo estará no ar lá no Mixcloud, mixcloud.com barra Independência é, Se conectando lá com o Mixcloud, você acha. O, a página oficial do, do programa Independência lá, e todos os episódios já estão lá bem, bem eh, organizadinhos lá por data e tal, né? Com uma imagenzinha que, que resume mais ou menos o episódio do dia, né? E esse episódio estará lá, lá pelas 18 horas, eu já devo estar subindo esse episódio lá e você pode ouvir episódios que você não ouviu ainda e tal. Estamos precisando de uma força lá, tá Sim. muito pouco... Eu tenho que dar uma chacoalhada naquele Mixcloud, viu? Claro.
0: E temos a nossa página no Facebook também, Programa Independência. Exatamente. Curte lá, entra no Facebook lá, procura Programa Independência. É fácil de achar gente. Deixa a sua curtida lá, compartilha as postagens. É. Marcão, sabe que ontem eu fiz uma estatística do, do, do meu outro programa, o programa Trilha Noturna. Legal. E a gente que começou praticamente junto, né? A gente fez acho que uh -huh. três edições desse programa aqui, do programa Independência. Exatamente. E eu, depois eu comecei o meu, né? Uh -huh. é, então, eu, eu, eu calculo aqui que nós devemos estar na edição de número 44 ou 45 do programa Independência. Uh -huh. É uma média aí. De é, 100 horas no ar, 100, 105 horas, e mais de. Como é que a gente não toca tanta música? Mas já dá aí quase umas mil músicas Tocadas também Sim, Sempre muito. com essas mensagens aí De superação e recuperação então, ó, Não é
1: pouco tempo não, cara não, 100 horas no ar É um orgulho pra 40 mim 40 e poucos cara.
0: programas
1: já, já, é, já é considerável, né André? Já, com
0: certeza, depois Exatamente.
1: eu vou fazer o cálculo certinho lá Muito pra legal ter esse controle Eu sei que aí. o Tarde Sônica também veio logo depois Do programa Independente, acho que uns três depois Também, se tanto E eu tô lá no, no programa de número 32 é, lá eu gravei todos que todos eu faço live então lá fica ficar fácil de eu contar Sim. lá tem 32 vídeos já aliás de volta e meia o, o youtube me, me censura algum por causa de uma música de fundo alguma coisa e depois hum. ele ele volta ah, Warner, Warner que, liberou, é, liberou para mim então ele volta ao ar e tal agora tá o 32 está tá censurado no momento <risos> Legal. André, eu não achei a ABA, de, viu? eu acho que eles não existem mais mas eu achei a UNIAD que também era cliente nossa da minha empresa de web design da época lá hum. e também é pra, da mesma galera lá, o doutor Ronaldo Laranjeira e ele tem uns artigos muito legais a respeito de álcool e droga e ele tá, tem um muito sério aqui consumo de álcool na terceira idade você sabe que os tiozão Ficam. pegam a aposentadoria, fala, agora eu vou descansar. Pau na jaca. <risos> e pau na jaca, velho. Tá, tá crescendo muito então a gente fala num, num clima jocoso aqui porque a gente gosta de tirar um pouco do peso que o alcoolismo tem na sociedade né e a adicção também dependência química mas a gente fala em clima jocoso mas a gente faz muita piada com, com a nossa desgraça aqui só que é um é um tema muito sério né e é um tema que esse nesse caso aqui do consumo de álcool na terceira idade Está tá levando muitos senhores e senhoras ao alcoolismo agudo e crônico, numa fase em que eles deveriam tá, né, estar cuidando da saúde e tal, e vão e arrebentam o fígado deles, né eles já não estão mais com aquele fígado de criança, então é muito sério isso aí. Pesquisa recente sobre o consumo de álcool na terceira idade demonstra que é, um, um em cada grupo de 10 homens idosos entrevistados bebe todos os dias. Muitas vezes em forma de abuso, sobrecarregando o organismo, em especial o fígado. Entenda melhor o problema. E aí ele mostra um vídeo aqui, depois a gente vai eu, eu lá na, na página do, do Facebook oficial do, do Programa Independência, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui. Para a galera ver, é a doutora Ana Cecília Marques, médica psiquiátrica, psiquiatra, psiquiatra e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Pesquisadora da Uniad, é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. A BEAD, olha, só falando da BEAD que eu não achei... E da Comissão de Transtornos Relacionados a Substâncias é, da Associação Brasileira de Psiqui Psiquiatria, ABP. Então, vou disponibilizar sobre o alcoolismo na Terceira Idade lá na nossa página do Facebook. Muito bom. Legal, voltando. Vamos dar Voltou... um giro pelas Irmandades? Vamos oh, testar a oh, nossa vinheta Vamos atual. sim,
0: vamos então, sim. Então, deixa eu pausar a música de fundo aqui. Legal.
1: Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras... E sábados, às 20 horas. O André de Melo, 286. Rafa, reuniões terças-feiras e sextas-feiras, às 20 horas. Lá no Salão Paloquial, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas, às 20 horas E domingo, às 9 horas da manhã, Rua André de Melo, 286. Grupos Familiares Naranon. Reuniões quintas às 20h e domingos às 15 horas. rua Doutor João Adolfo tem 480 Pão de Açúcar. Grupos familiares, Alanon, domingos 9 horas. rua André de Melo, 286. Pastoral da Sobriedade, para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Ah, legal, hein, André? Muito bom, Agora, agora a, eu não tem a fico vinheta gastando... do
0: giro não, das Irmandades.
1: Não fico gastando saliva agora. Eu vou deixar aí no automático. Muito bom. Ficou da legal. hora. Andrezão, olha só essa pergunta. Diga. É, quem consome droga uma vez acaba se tornando dependente dela? Essa é uma pergunta que muita, muita dona Maria aí faz, né? Sim. Ai, eu tenho cuidado com o pipoqueiro da escola. <risos> não, pegue, não pegue nada na mão de ninguém. É, aí ele, vai, ele vai botar droga na balinha, você vai chupar a balinha uma vez e vai ficar viciado. Eu falei, nossa avó A minha avó tinha medo disso Falou, avó, Se tiver minha um pipoqueiro avó. dando balinha com droga lá Ele vai perder Nossa, vai acabar as balinhas dele rapidinho Então vamos lá Quem consome droga apenas uma vez Acaba se tornando dependente A resposta é não Necessariamente é preciso haver uma predisposição bioquímica originada em fatores não totalmente conhecidos da ciência para a instalação da doença compulsiva. A extensão das consequências do consumo de drogas depende, portanto, do tipo de químico usado, das circunstâncias em que é usado e do grau de predisposição do usuário. Estudos mostram indivíduos possuem níveis diferenciados de suscetibilidade para a compulsão. A alguns basta pequena quantidade de químicos durante curto período de tempo para deflagrar a dependência. Outros necessitam consumir quantidades maiores e por período maior de tempo. Outros necessitam consumir quantidades maiores para desenvolver a doença. É importante frisar. Todas as drogas alteradoras do estado de humor, usadas compulsivamente ou não, são agentes químicos que produzem mudanças importantes no funcionamento do cérebro. Então não é que o moleque vai provar uma vez, vai dar uma, uma puxadinha num cigarrinho macrobiótico ele já vai ficar viciado. Mas sei o que vai acontecer, Dona Maria? Ele vai gostar. <risos> ele vai gostar porque não é ruim. Vai ouvir um Bob Marleyzinho junto, vai estar tá com a galerinha do skate, não sei o que, não sei o que lá, andando pra lá e ó. Vai gostar e vai tomar de novo, e vai chupar de novo aquele cachimbinho da paz. E uma hora ele pode, se ele tiver de predisposição, ele pode desenvolver a dependência química. Dona Maria, muito cuidado com o seu arrebento, senão ele arrebenta. <risos> Olha, Olha o trocadilho. Trocadilho do carinho, hein? <risos> Espetáculo.
0: Beleza. Muito bem. Tem mais algo para ser lido, falar? Okay, tem preparado? mais uma
1: pergunta interessante aqui. Ó. Todo dia ouve-se falar de uma nova droga. O que motiva químicos inteligentes a criarem substâncias que prejudicam as pessoas? Obviamente que a droga consiste em negócio extraordinariamente lucrativo. Álcool e tabaco, para ficar um exemplo de drogas legais, representam duas das mais promissoras indústrias em todo o mundo. Já o mercado clandestino da droga ilegal sustenta cultivadores, fabricantes, traficantes e uma extensa rede de crime organizado espalhada pelo planeta. A oferta, portanto, se eleva em função da crescente demanda. Mas vale corrigir um pouco o foco da questão. A droga sempre vai existir enquanto houver clientela. Drogas novas sempre serão produzidas enquanto os consumidores desejarem obter novos e diferenciados efeitos. O problema não está nas substâncias psicoativas, mas nas pessoas que as utilizam. Isso aí. É, é, é uma simples lei de mercado, né? Tendo demanda vai ter vai ter produtor amigão não fica ah eu traficante porque tem essa essa bestialização da, do, do, do traficante né parece que traficante é aquele é, representante do capeta na terra Mano, ele é um comerciante, ninguém está falando a favor de tráfico aqui, mas ele é apenas um, um, um comerciante, enquanto tiver, o seu filho quiser fumar o cigarrinho, vai ter um vendedor do cigarrinho, ponto, acabou, agora ela é, ela é ilícita, mas, por exemplo, no Uruguai ela foi liberada, e aí, o que, que vai acontecer? É a mesma coisa, enquanto tiver consumidor vai ter traficante, não tem, não tem como sair dessa, desse, desse jogo. É jogo do mercado, enquanto tiver gente que coma carne vermelha, vai ter boi sendo morto aí. E aí, é bom matar boi? É muito relativo, né? Muda é muito. É, 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 quando a gente fala de, de relação de mercado e de capitalismo, meu amigo. <risos> é o lucro que importa. É, é, é o lucro, é o dinheiro que importa. Não, não, não podemos ficar é, bestializando os traficantes e tal. Aliás, dê uma olhada bem pro seu rebento, pro seu filho, que pode ser que ele seja um desses, hein? Pode ser que ele compre uma quantidade um pouquinho maior e distribua pros amiguinhos. Eu conheço muito bem essa história, dona Maria. Cuidado com. Com seu menino muito bem, vamos ouvir The Flanders se liga se liga da hora, se liga, se, se liga cabeção é. legal se liga cabeção vive a sua vida sem preocupação legal né muito da hora, gosto muito desses caras eu também é, André, Oi. É, achei um outro texto aqui da Uniad é, que fala sobre redução de danos e eu sempre torço o nariz quando eu ouço esse papo de redução de danos, hum, né, cara? não curto, não é? Porque, porque... apesar do, do grande, <risos> antes né? de você,
0: tem um exemplo, né? Aquele cara que o médico falou pra ele, mas não pode parar de uma vez que faz mal e a mulher tá dando uma <risos> colher, colher de, de, de pinga de... pra ele por dia. Ai, Meu
1: Cris, bonita, o cara tem uma doença que ele não pode nem ver o cara de pinga e a mulher dá uma uma xicrinha, eu, uma uma colher, uma, colher,
0: uma colher de pinga pra ele, pro dia meu Deus, porque o médico falou ah, meu filho, é... eu quero o que é esse isso é bem... redução de dano, isso deixa o cara louco o cara é eu louco, esse só de é ver ele contar e imaginar que ele tá tomando só uma colher
1: de pinga, não, mas é que não toma, né nem essa, essa essa colher de pinga abre todo aquele, aquele lance compulsivo ele vai escondido e vai tomar um litro de pinga, ele é... comprou um corotinho lá, botou no bolso e subiu no andar e... é, mas redução de danos. É, ele, eu imagino o dano que esse carinha causar se ele caísse lá de então, cima. Ai,
0: meu Deus, prossiga.
1: Então agora é, a associação dos da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, hum. a visão deles em relação a, olha só que diferente, hein? Em relação à redução de danos é a seguinte. Hum. Ponto 1. Um, a melhor forma de reduzir danos de todas as drogas à sociedade é estimular padrões de abstinência em todas as comunidades, famílias e indivíduos. Acabou. Não tem essa de ir diminuindo. Ele está falando abstinência total e geral na sociedade. Acabou. Chega. Então, é, é uma visão de redução de danos do ponto de vista global. Olha só que legal. Ponto 2. Não existe uso de droga isento de riscos. Dados recentes mostram que mesmo relativamente baixas doses de álcool expõem adolescentes a um maior risco de acidentes e outros problemas. O ponto 3 que eu achei bem bacana, ele é um pouco mais longo, olha só que legal. As políticas de redução de danos no sentido mais amplo deveria diminuir os danos sociais do uso de drogas. A Organização Mundial da Saúde propõe, por exemplo, no caso do álcool, políticas globais que visem... Diminuir o consumo geral do álcool, como aumento do preço das bebidas, proibição da propaganda do álcool, controle de acesso e disponibilidade de álcool, leis mais atuantes sobre beber e dirigir. No Brasil, aí vem, vem o brasileiro, pra, né, o vampiro brasileiro, para é, estragar com todos os, os programas. No Brasil não temos uma política sobre o álcool que vise diminuir o consumo e dano dessa substância na nossa população. E, portanto, uma das prioridades de uma política nacional sobre drogas deveria criar condições para que esta política fosse implementada. Seria a mais, da, é, seria a mais importante medida para diminuir o custo social do álcool. Nos poucos exemplos onde algumas dessas políticas foram implementadas, temos resultados substanciais. Por exemplo, há um ano na cidade de Diamantina, na grande São de Diadema, na grande São Paulo, aprovou o fechamento dos bares a partir das 23 horas. Desde então, a mortalidade, por causas violentas, caiu mais de 50%. Mas
0: sabe que aqui em Capivari já teve uma lei, né? De fechamento de bares às 22 horas. Ah, é? Já. Não deram, não, não deram conta. Não é que não deram conta, né? A galera
1: comprava os litros e ia para os pega. Não, as leis as
0: leis são feitas para agradar as pessoas, né? Então, agrada uma certa parte da sociedade, mas desagrada o comerciante. Aí, o, o, o outro vereador X vai e faz uma lei alterando aquela, quebra, o prefeito revoga uma, e assim vai. Não se tá, falou acabou. mais nisso, né? Não se falou mais nisso, mas já foi feito esse trabalho aqui em Capivari. Mas olha só. Tempos atrás Em
1: Diadema, fechou os barras 23 horas e reduziu 50% o nível de violência. Nossa, mas é, é é tão óbvio que as duas coisas estão inter... Sim, <risos> intimamente ligadas, né? A violência e o alcoolismo, né? Olha Sim, só. É? É, e o quarto ponto, as políticas de redução de danos para grupos específicos como crianças e adolescentes. Deveria buscar ações nesses grupos sociais visando estimular padrões de abstinência. Deveríamos entender um pouco mais as razões que ainda a maioria dos adolescentes não usam drogas. Existem fatores de proteção nesses indivíduos Que eh, os mantêm longe do consumo Políticas que vi visem ampliar esses fatores De proteção ao uso de drogas E diminuir os fatores de riscos ao consumo Deveriam ser estimuladas e implementadas Ou seja, droga e álcool zero para adolescente Sim. Não tem brincadeirinha
0: Sim, Mas são... É você falou aí sobre o aumento do preço né a proibição de, de consumo de bebidas em determinados lugares. Tem países que você não pode consumir bebida alcoólica na rua, só dentro Os dos Unidos bares. É, é, nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos é assim? É, é, é. Não sei, acho que o você Canadá... Você não pode sair com um
1: litro na mão.
0: É, não pode. Você tem que estar num saquinho Sim. opaco. Você não pode portar bebida não pode, na, não, na rua. não No pode... carro nunca. É, não pode consumir nem, bebida. Nem no, você
1: pode não ter bebida. Se você tiver álcool no carro, você já, já vai pro juiz.
0: Cara. É, eu é. consumo
1: só dentro de casa e
0: dentro dos bares e na rua rua e o porte da bebida também sempre em embalagens opacas é bacana, num país que funciona, né? Que leva certo. Por exemplo, elevar o preço do, das bebidas alcoólicas já foi feito isso com cigarro no Brasil, né? É. Os preços foram elevados. Porém, Diminuiu. o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Aumentou o contrabando de cigarros Paraguai. paraguaios, é. né? A, 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 infelizmente, temos uma polícia corrupta que recebe. E temos uma fronteira cupidas, é gigante. Temos uma fronteira é? gigante. Entra
1: por tudo quanto é, é Esse país é muito grande, ele é então, continental. Ah,
0: Infelizmente no, no Brasil as coisas é, é acreditado, né? Tapa o sol com a peneira, né? É verdade. Então, se for ter uma política dessa aí, por exemplo, tem do aumento do país, preço, né? tem que ser sério, né? O que ser o, 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 infelizmente o Brasil antes de chegar nesse ponto aí ele tem que vir corrigindo coisas corriqueiras né, que devia é. ser levado
1: a sério desde a da, é, da base aí já entrar na, no, no lance da política, né? então não adianta é. a gente ficar falando de, de, de reduzir gasto com a previdência do veinho, se é a previdência dos políticos continua tudo igual, a dos militares enfim, não vamos nem entrar no mérito não, da política, não. porque senão já vai virar uma polêmica essa rádio é. então tem que o buraco é mais embaixo, pai.
0: É. Então, mas eu gostei dessa redução de danos aí, viu?
1: É, então, essa eu curti. Essa eu curti. Não tem nada a ver com esse negócio de não. Você só bebe pouco. É. <risos> ah, bebe pouco. Não tem essa de bebe pouco, álcool, essa cara.
0: Eu tinha muita infecção de garganta quando eu <risos> bebia, sabe? É porque a imunidade estava sempre baixa, né? E eu ia num otorrino, conceituado otorrino aqui. E ele me passava os antibióticos lá. E eu falava, putz, doutor, eu não vou poder tomar uma no fim de semana. Ele falava, vai tomar. Vai tomar quanto? Eu falava, ah, acho que as três latinhas. As ah, três latinhas pode, né? Mas...
1: Só que não era de pitu, né? <risos> a gente não falou o que, que tinha dentro da latinha. É, mas, três latinhas, né? mas. Olha essa pergunta aqui, Andrezão. É. Drogas como o ópio e a maconha são produzidas por agricultores. Mas as drogas mais modernas nascem em laboratórios. Qual a primeira substância psicoativa sintetizada em laboratório?
0: Boa pergunta, né? Boa Sabe
1: pergunta, qualquer? o THC. Não, o THC é natural, né? Ah, é? Ah, sim. É. Não, porque, bom, eu pensei
0: nisso porque o skunk é aquela maconha produzida sob luz. É, e então, intensa não, e tal. na é. E o THC é mais elevado, mas daí é por causa da, 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 própria, da, da produção, própria planta, né? Não é, é sintetizada em laboratório. Não, não sei. Faça a pergunta de novo.
1: Qual, qual é a primeira substância psicoativa sintetizada em laboratório? Quando eu não vi sei. essa pergunta, eu pensei que fosse o LSD.
0: Ah, sim.
1: Porque, não era. Mas é que o LSD foi nos anos 50, né? É, aqui, ó, uma das primeiras drogas psicoativas sintetizadas em laboratório foi muito provavelmente a heroína ou de acetil morfina, hum. porque era para me é, fins medicinais, né? Na época não tinha anestesia, a morfina era era anestesia da época, né? É, produzida no final do século passado é, eu acho que ele está falando do século XIX tá? é, século passado para finalidades terapêuticas ela foi retirada do mercado por força de lei após gerar milhares de dependentes aqui é preciso ressaltar no entanto que também existem drogas psicoativas legalizadas e utilizadas ainda hoje na medicina como por exemplo os barbitúricos hipnóticos, os opiáticos ácidos analgésicos e, o, e as anfetaminas estimulantes do sistema nervoso central. Consumidas em excesso essas substâncias podem levar à dependência. Embora sejam recomendadas sob restrita prescrição médica, há indícios de que venham sendo comercializadas em farmácias sem critério e à margem das normas dispositivas legais. Ah, não tenha dúvida, né Dona Maria? Eu sei que a senhora toma ribotril. Eu sei que a senhora compra o Rivotrilzinho lá naquela farmácia do amigo da família e que ele faz vista grossa para aquele negócio da receita. Eu sei que a senhora consegue consumir o triplo do que está prescrito para a senhora Eu sei que a senhora mente para o seu psiquiatra E que eu sei que ele, ele prescreve uma certa dosagem E a senhora triplica essa dosagem Dona Maria, a senhora pensa que vai conseguir, conseguir mentir para mentiroso Para, vai, não dá mais, né? Vamos assumir as paradas, mano
0: Jorge senhor mandou um abraço para você <risos>
1: Abraço, Jorgeão Tá
0: aqui ouvindo a gente e tomando suco <risos>
1: É bom, né? Ontem que melou não. o pé. Só que não. Suco de uva. Fermentado de novo, Jorge. Estou é, tô tomando lá um sucozinho. Um
0: abraço do Jorge. Tamo junto, Jorge. Obrigado por sempre prestigiar a nozes aqui. Mandar um abraço para você, Marcão. E o Cleiton também tinha mandado uma mensagem aqui. Um
1: abraço, boa tarde, Clayton. Cleiton. Obrigado. Antes tarde do que nunca.
0: Falou, o Jorge falou que tá viciado. É, Espero viciado programa.
1: Então, falando desse negócio do Jorge, eu lembrei de, de dessa pergunta aqui, ó. É verdade que as drogas chamadas recreativas, se consumidas eventualmente não fazem mal à saúde? <risos> eu já vou responder já que não, respondi. mas vamos lá, né? Sob o rótulo de recreativas ou light, as drogas como a maconha e os inalantes foram consideradas e ino durante muitos anos. Estudos mais recentes, de fontes variadas, provam exatamente o contrário. Métodos de avaliação diagnóstica de última geração, como mapeamento cerebral, mostram que a maconha provoca estragos de diferentes tipos e intensidades no cérebro de seus usuários. Todas as drogas psicoativas consumidas tá bom, adictivamente eu. ou não resultam em alterações físicas e psicológicas. Os riscos são reais e aumentam potencialmente o consumo regular de drogas. Com essa resposta ficou muito óbvio que não existe droga inofensiva, viu amiguinho? todas as drogas podem causar danos, tanto de maneira física, né, ao seu ao seu, é, a sua química cerebral, ao seu funcionamento cerebral quanto nos, alguns órgãos onde a, toda a droga ela precisa ser processada algumas drogas elas são hidrossolúveis algumas drogas são lipossolúveis, as drogas hidrossolúveis elas são processadas pelo fígado e depois elas têm que ser filtradas pelos rins as, lo, as drogas lipossolúveis Lipossolúveis elas precisam, essas são mais complicadas de serem processadas e elas acabam saindo através de sebos, glândulas sebáceas ou própria sudorese. Então, as drogas lipossolúveis elas são mais difíceis de serem eliminadas. Por exemplo, os chazinho de cogumelo, os ácidozinho, ou então os êxtasezinho, né? Balinha, bolinha. E docinho, olha cada nome bonitinho que se tem nas rave, e eles vêm todos coloridinhos, com um desenho de palhaço, ou então o comprimidinho, um com alguma estrelinha, olha, eles parecem uma brincadeira de adolescente. E são uma brincadeira de adolescente. Só que essa brincadeira fica séria se o cara desenvolver a doença da dependência. E olha, mesmo que não for, eu vou contar uma história aqui de um nego que tomou esse negócio. Ele tom... Tem pessoas que tem Problema é... In... É... Incompatibilidade Química com o LSD ah, é? Tem Então é... Quando você O cara vai tomar pela primeira vez A tribo que está acostumada a tomar LSD ela fala, você nunca tomou? Nunca tomei. Então, peraí, você vai tomar um quartinho. E aí, pica um, um quarto de um, de um docinho. E bota na linguinha do, do, do sujeito Um quarto da bicicletinha. Da bicicletinha. <risos> e aí, espera meia hora pra ver a reação. Se o cara não está em bad trip, aí ele, ele tá autorizado a tomar outro quartinho pra sentir o um meinho. Depois, num outro dia, ele vai tomar até que né, ele, volte a tomar, ele possa tomar a dose normal... De umzinho, dois, três, cinco, sei lá quantos que o cara quer tomar, né? Agora, se a pessoa tem compatibilidade química com a substância... Um quartinho é uma dosagem pequena, mas ele já dá um negocinho estranho, né? Já dá um tchan. Dá uma paranoia no cara. Dá é o que eles chamam de bad trip. A bad trip é quando o cara entra numas... Aí tinha uma, uma coleguinha minha, conhecida minha, que era filha de, de desembargador, é. e, <risos> e ela foi o assim, pai né? dela era um casca grossa do caramba, né, mano? O, cara, o pai dela era amigo de delegado, o tio dela era delegado, o filho, é, família de policial, e ela resolveu que ela queria tomar um docinho desse aí, né? É. E aí deram pra ela uma quantidadezinha lá, malandro. Deu um revertério na menina e ela achou que estava passando mal. Apesar dela de ter tomado uma dose muito pequena, um quarto da, da, da dose normal, ela ficou em um estado de paranoia total. Hum. E queria, primeiro ela que ir para o hospital. Ai eu preciso ir para o hospital, eu preciso ir para o hospital. Né? Não, não vai para o hospital. A gente sabe qual que é o seu problema. E daqui a duas horas passa. Agora aguenta duas horas, a pessoa falando preciso ir no hospital, não. Então, então me leva para minha casa, me leva para minha casa pelo meu. Seu tio é delegado, seu pai é desembargado, <risos> não vai para sua casa. Mas o e chora, e esperneia, e... mano, roubou a brisa da galera porque você tem que ficar tomando conta do outro, você não consegue curtir sua brisa, viu? E aí duas horas depois baixou o nível né, da, da substância no, no, no organismo da menina viu? e aí sobrou aquela parte de paz só que ela tirou a paz de todo mundo da galera e aí, ai, você sabe que agora até que tá gostoso isso aqui ah, assim. ah <risos> pra você nunca mais
0: <risos> é, não vem mais não brinca mais disso aí <risos> O Jorge falou que a gente é gente boa, viu, Marcão? Ah, obrigado, Jorge. Eu falei que ele também, que ruim foi a onça. <risos> uh, vamos ouvir um sonzinho. Vamos. Vamos ouvir The Flanders, moleque doido. Toda hora. Tu é muito
1: doido. Tu é muito doido. Programa tá? Independência. A voz da recuperação, muito doido. Voltamos, moleque doido. Moleque doido, tu é muito doido. Pegou o carro do pai e arrebentou, né? Identifico. Já Sim. fiz isso também. Aliás, ó, o, o, a molecada pensa que tá, tá fazendo coisa nova. Novidade isso aí. É. Nossa senhora. <risos> faz, 20 <anos> que eu... <risos> faz 20 anos que eu já fazia isso aí, eu molecada, nada é novo, viu? Vocês só estão repetindo. E eu também acho que eu sou malandro, mas eu também só estava repetindo a geração anterior. E geração após geração. Nós continuamos repetindo as mesmas mazelas e cagadas, viu?
0: E sabe que trocando ideia aqui ontem com o Bruno? Eu falei: "Putz, cara, só faltou ser preso, né?" <risos> e, foi, ó, ó, e foi quase aí, viu? Eu não lembro maior, só faltou ser preso
1: mesmo, viu? para mim não faltou. E morrer. É, morrer <risos> faltou. Mas morrer a gente vai chegar lá. É. Agora ser preso, assim, de ser preso, indiciado, taxado e, e vai para penitenciária nunca. Mas Aí passar a noite na delegacia no Chilindró Foram várias para mim, Acho cara. Acho pouco. Sir. Acho pouco também. Acho passar pouco a noite pouco. no Chilindró e os caras ficavam jogando para você não sentar no chão, eles jogavam a, a a porta de um vão grande na porta do cilindro alto assim, Ficam ó. jogando o que água? Ficava jogando água com mijo lá, mano. Para nós não deitar no chão, para não descansar, tipo que ficar de pé lá. Bem feito. Nossa Senhora, vai <risos> Quer dar trabalho para polícia, se lascou. E... <risos> Também acho pouco. Pouco para você, marcado É isso aí, mereci, mereci porque eu aprontei, né? Uma vez a gente tava nos rachas lá da Panamericana americana tinha uma, tem uma praça Panamericana lá em São Paulo Nos é. anos 80 tinha racha lá, né? Eu era menor de idade ainda hum. E aí eu, meu primo, pá, mais uma molecada lá Eu nem tinha começado a usar droga Mas não precisava, eu já era doidão, né? E a gente ficava lá vendo os rachas, né, mano? Teve uma vez lá Uma operação da polícia, eles fecharam Vieram fechando todas as ruas em volta da praça Assim, ó, todas as avenidas Você não tinha escapatória Todo mundo foi enquadrado, né? E aí um busão chegou lá no meio da praça Era busão delegacia E ficava fichando a galera Já algemando e já levando, sabe? A gente viu aquele negócio lá, eu e meu primo num dia no um escapatória, levantamos um bueiro, caiu para dentro e ficamos lá quatro horas dentro do bueiro, velho. Gostoso. Olhando o mundo por aquela fresta Essa assim fresta, que tem a tem uma cena
0: de filme, não sai pelo esgoto assim, e levanta <risos> é, aquela
1: parece que queria ter do esgoto, eu e meu primo lá enfiado que lá legal, dentro cara. olhando todos os enquadros lá, mas pelo menos não fomos preso naquela noite não. Que gostoso. É gostoso, o cheirinho uhum. bom que era lá dentro. Devia estar então, molecada, vocês não tem Nenhuma novidade pra contar pra mim, viu é. Aliás, sabe qual que é a novidade Que vocês poderiam contar? É. Chegar em recuperação cedo ah, eu, Por falar nisso aí, vamos e numa, re, numa reunião, vamos isso daí ouvir, ia, ia me surpreender Coisa boa me surpreende Vagabundagem não me surpreende, velho muito bem,
0: é tá aí é. então, molecada Se quiser surpreender, já tá aí é. o recado da Já
1: sabe onde vocês vão pra gente Você surpreender os gordelos, viu? É. Você chegar com 18, 20 25 anos, cedo ainda Vai porque numa sala
0: fazendo, Não foi nós que inventamos isso aí
1: não, Vixe, a gente já repetiu Uma, uma história das antigas lá Aliás, outro dia eu tava vendo um filme De Marlon Brando, Juventude Transviada, de 1954 Ele já fazia Tudo que eu fiz lá, lá em 50 54, para, é. aí você vê um. Eu já vi um escrito do, do Flávio Josefo, um antigo historiador. Que em Roma já acontecia isso aí, velho. Ah, já. Isso aí Ai,
0: mundo é mundo. Nossa gente, Senhora.
1: Coisas. Aliás, outro dia eu li a respeito da, da droga mais antiga aqui e tal. E até a, a, a psicóloga Maria Luisa Bernardo aqui falou que a droga mais antiga era o álcool, né? Hum. Mas aí eu li um, um, um artigo sobre os hominídeos, praticamente quando, assim que a gente virou homo sapiens sapiens, os, a primeira droga que a gente consumiu foi os cogumelos alucinógenos porque já, eles já são in natura, não você é. não precisa de nenhum processamento, Chupa, o álcool você precisa é, destilar, é, destilar, destilar é. ou fermentar alguma coisa né? o álcool é muito antigo é. mesmo mas o cogumelo, até quando a gente nem era homo sapiens, já, já, já chupava esse negócio é.
0: <risos> Marca, eu queria mandar um abraço antes que eu me esqueça Dona Maria Juzela da DUSMEC está oh, ouvindo a gente
1: querida amiga Maria José um beijo, um abraço e para o Jorge, seu, seu, Jorge um seu marido, também. muito querido também, aliás, nossa, sensacionais vocês, viu um é, Vamos, João. para a senhora, dona Maria José e para família, viu feliz ano novo, muito bem lembrado aliás, já que é feliz ano novo, vamos lembrar também do senhor Noel claro, uh, senão ele acaba com, com, comigo é. Noel um grande abraço, um 2020 e é o seu 33 terceiro ano de sobriedade agora, hein? Esse ano aí o senhor faz então parabéns pela sua sobriedade parabéns pelo nosso, pela nossa amizade, também conhecido como Beuzinho da 15, também conhecido como Atestadinho da Tereza ou Ligeirinho abraço, seu Noel isso aí, seu Noel, tamo junto e feliz ano novo seu Noel também isso mesmo, meu padrinho Chiquinho também, um grande 2020 pra você, Chiquinho tudo que você sempre quis saber. A internação é sempre necessária para usuários de droga e dependentes químicos, André? Não. Você acha... Eu não fui internado. <risos> oh, que beleza, que maravilha. É, é a, a doutora fala mais ou menos isso também. Há casos de pessoas que se recuperam sem precisar de internação em clínicas de inst... ou instituições. A internação deve ser recomendada para aqueles casos nos quais a síndrome já se encontra instalada. Os sintomas principais aparecem sob a forma de perda de controle de todas as áreas da vida do dependente Um número grande de pessoas recupera-se em todo o mundo Utilizando o programa de 12 passos da Irmandade de Anônimos Uma parcela menor se recupera por meio de outros recursos Como, por exemplo, os religiosos um número absolutamente insignificante de recuperação é atribuído a remissão espontânea, que nem justifica ser considerado para efeito estatístico. Remissão espontânea para uso de álcool e droga, uhum, não ó, eu nunca vi, velho.
0: Mas vou falar para você: o cara tem que dar determinado. É, entrar em recuperação para não ser internado, hein, porque não tem, é tem. barra. Hein,
1: não, não é fácil. Os primeiros
0: não. meses, Jesus. É difícil
1: mesmo.
0: É, mas depois, tranquilo. Depois você entra aí na. Entra dentro da programação e a programação entra em você. Aí você vai tranquilo. Depois que passou aí a compulsão. Aí é só lidar é. com a obsessão. É. <risos> Puta merda, ferrou
1: depois que de passou
0: a compulsão é só lidar com a obsessão mas, mas
1: você falou uma grande verdade a, a compulsão é mais difícil a compulsão mesmo. é mais difícil a, a compulsão ela é física, né? ela, ela dá fenômenos, ah, dores e borboletas voantes tremedeiras, tremedeira, Nossa. e
0: suadeira e... terrível mesmo companheiro. mas passei, passei sem ser internado e muitas vezes eu falo, dá pra, dá pra se recuperar sem internação sim se o cara acha que não vai conseguir, que Acho que ele vai enlouquecer a internação. Então, rárida. eu
1: acho, eu, eu, eu já vi internações involuntárias funcionarem, elas são mais raras, na minha opinião. É, Para o cara ser internado involuntariamente, nossa, ele precisa estar botando em risco tanto sua, a, a sua vida quanto a vida sim, dos sim. familiares e tal. Eu sou meio contra internação compulsória. Porém, alguns casos é, únicos e muito bem estudados por uma equipe multidisciplinar que deve ser acessada num caso desse. Eu acho que assim, não dá para ser uma coisa arbitrária, né? uma, uma internação sim, compulsória. Sim. Porém, a internação voluntária, eu sou super a favor da internação voluntária. Se o cara sentir que não tá dando mais para ele, ele não consegue ficar sem, ele tentou já até ir numa sala. Eu conheço muita gente assim, principalmente no NA, Sim. que meu, foi na sala, fez tudo que precisava fazer, né? até com uma boa frequência de sala, mas não conseguia se livrar da droga. Aí, nesse caso aí, se ele quiser, falar oh, eu vou para uma internação, vou ficar três mesinhos lá pelo menos pra desintoxicar é, e sair da fase crônica.
0: Pega, né, Porque é difícil
1: a desintoxicação, né? Quando você tá na rua, pô, a oferta de droga é muito grande. O cara continua passando lá na frente dos maninhos, né? Os maninhos continuam oferecendo pra ele, os amigos de ativa continuam aparecendo na Sim. casa dele, com a droga de preferência dele. só no não
0: na, na farmácia, agora a gente fala é, a,
1: só, <risos> Que logo naquela
0: geladeira a, vai ter álcool No algo posto também. tem
1: álcool, no bar tem álcool, na padoca tem álcool. Enfim, é, a gente sabe como é difícil comprar. Então, se você acha que a compulsão está muito grande, você, você não, não tenha vergonha de pedir ajuda. É o que o André sempre fala, velho. Vergonha é sofrer sozinho. Sofrer sozinho é pior. Então, peça ajuda. Tem, tanta, tem tantos especialistas aí. O, o seu Arnaldo, por exemplo, é um que especialista em independência química aqui da cidade de Capivari. Ele gosta muito de ajudar as pessoas nesse sentido. Ele vai indicar pra você uma boa, uma boa clínica de recuperação, que, que trate bem o paciente, né? Porque isso é muito importante, né? É, existem depósitos de adictos é... e existem clínicas que têm recuperação, né? Então, o importante é a família estudar bastante a clínica, né? Saber Principalmente de pessoas que estiveram, que fizeram o tratamento nessa clínica, perguntar para os caras que passaram lá. Não adianta você ir lá na clínica, aquele gramado todo bonitinho, aquela piscina limpinha, porque quem limpa aquele aquela piscina e são os internos, e, são os internos que tosam aquele. Então, não adianta aquela aparência linda na clínica se não tivesse um programa de 12 passos. Geralmente. Se não seria realmente melhor
0: um, um programa um, de recuperação. Um né?
1: programa, é. terapias, né? Eu reuniões lá dentro, né? Não de adianta chegar lá,
0: só limpar a piscina e carpir o quintal não que dá, não vai lá e se recuperar vai sair, e vai sair louco, né meu?
1: É, tem algumas clínicas é, também religiosas aí que fica só com leituras bíblicas e tal também, e inchada pra caramba cuidar de boi, alguns, né? O que a, a, a doutora falou agora, em menos grau, pessoas através de caminhos religiosos também se recuperam, eu conheço alguns é. Mas ele não
0: pode tirar o mérito porque o padre Haroldo
1: recuperou então, milhares é, através mas o padre da, Aroldo, da oração e trabalho.
0: Mas, embora ele tivesse 12 passos, Também
1: ele teve que se render. Né? Ele viu que só a oração é, e, e, e trabalho não limpava o cara. Ele tinha é. que ter um, um programa de recuperação, né? Então, não. não, não, não... Não tenha vergonha de pedir ajuda, companheira. Se tiver na compulsão, peça uma internação aí. Existem até... Ah, puta, mas eu não tenho grana, minha família tá... Existem casos de, de internações voluntárias é, sociais. Sim. Que você vai pagar uma, uma cesta básica. Quem não tem dinheiro para comprar uma cesta básica? Não é? Até os seus amigos de ativa fazem uma vaquinha e pagam uma cesta básica pra você. Para com isso. Porra. Será que não, André? Não, não sei, eu acho que não. Hein? Tinha uns amigos de ativo a seu que falaram que te pagariam, Sai fora, <risos> Mas se quiser depositar o dinheiro lá na
0: internação, <risos> depositar, viu? <risos> Oh, a propósito, um ano, sete meses e dez dias sem álcool na rua, sem internação. Oh, cara,
1: beleza, né? André, parabéns, companheiro. É, funciona,
0: é. dá para se recuperar também sem internação. Qualquer coisa procura a gente lá nas reuniões de AAC que a gente troca ideia. É isso mesmo. Oh, mas voltando lá na, na primeira dependência que você falou, você já ouviu? Eu tenho um documentário, eu assisti esse documentário muito tempo atrás, que a mãe de todas as dependências é a dependência do sal. Do sal, eu já ouvi falar. É a mãe disso aí, de todas né? as dependências, dependência alcoólica, dependência de outras substâncias, é a dependência do sal, que a partir do momento que, os, que o homem começou a utilizar o sal, ficou dependente do sal, porque o sal altera o sabor original dos alimentos, né? Verdade. E ele começou a ficar dependente. De de usar essa substância para dar mais sabor né, para alterar o sabor do, do, do próprio alimento ele começou a desenvolver outras dependências
1: é interessante
0: é interessante esse estudo faz muito tempo que eu assisti esse documentário Vou o pro próximo programa eu vou dar uma pesquisada tem, nisso sua, aí.
1: tem sua lógica tem, tem um apesar de que é, o, o sal é essencial quando a gente deixou de ser exclusivamente carnívoro e nos tornamos... Sempre formos onívoros, na verdade, né? Comedores de raiz, de frutas, de, de folhas, é, de insetos, né? Só que quando a gente começou a ter uma, uma dieta mais... Que, que carne, Deixamos de ter essa dieta mais carnívora porque o sal é essencial para o nosso equilíbrio osmótico. O, sem sal a gente morre hum, a verdade é essa zero sal a gente morre por por ineficiência osmótica é o grau de o, o, os fluidos celulares não se não se processam sem sal então temos que ter sal. Mas a quantidade que a gente come é mais ou menos 10 vezes do que a gente deveria. Sim. E, e há muitos alimentos de, são ricos em sal. Sim. Principalmente as carnes.
0: É, isso que eu ia a falar. carne
1: tem muito sal dentro dela. Isso que eu
0: ia falar para vocês. Né? Porque a gente precisa o boi... de sal,
1: mas existem fontes naturais de do, sal. desse sal. Né? É, esse, esse sal iodado, muito louco, que os que a gente come nessas quantidades aí são, e, e são um dos motivos da, da grande... De epidemia de hipertensão, né, que Sim. o mundo tem. O mundo é pertence devido ao sal, velho. Eu consumo pouquíssimo sal. É, puta, que bom. Eu sou um boi pra comer sal, velho. Eu preciso de sal no coxo. Pouquíssimo sal <risos> e pouquíssimo açúcar também. Porra, oh, que
0: bom, velho. Café sem açúcar, suco sem açúcar. Tá certo. Chá sem açúcar. Ah, agora você tá indo certo, mano. E pouquíssimo sal. Justamente que eu sou hipertenso. E zero
1: álcool. E zero álcool. Oh, agora você vai viver mais de 200 anos.
0: Vai ter o tabaco <risos> ainda.
1: Vai, vai chegar.
0: Vamos ouvir nada além da verdade do The Flanders. A gente volta já ao pro programa Independência.
1: A voz da recuperação.
0: Voltamos. Voltamos. Ouvimos The Flanders. Nada além da verdade. Muito legal. O especial The Flanders hoje. O programa Independência.
1: Muito legal, André. Gostei.
0: Tem tudo a ver com o programa porque... O vocalista tem altas
1: experiências com alcoolismo. André, eu te separei aqui é, um texto do livro Um Elefante na Sala, de Paulo Campos Dias, também do selo Independa, é, e o subtítulo é Família e dependência Química. Ele fala das quatro fases da dependência... E eu vou ler a última fase, que é a que mais interessa, hum. da progressão da dependência química. E a, qu a fase 4 é. É que nem a, a, a. Como que era aquela música lá? Que a pessoa ia tremenda a bunda cada vez mais rápido. Agora é velocidade 5, a, ah, é, a fase 4 é a velocidade 10, tá ligado? Hum. <risos> tremendo a bunda tal extremo. <risos> Quando, fase 4. Quando o doente passa a trilhar por essa fase, apresenta alguns sinais que são característicos, como, por exemplo, a impotência sexual, que passa a ser muito comum. Nessas duas décadas de atendimentos em clínicas de tratamento, me deparei com rep repetidos casos de portadores de impotência sexual. Torna-se visível também o afastamento que o dependente de álcool passa a ter com suas responsabilidades, com a própria higiene e cuidados pessoais. Os estudos que acabam sendo deixados de lado, o plano profissional que às vezes o alcoolista não recupera, além da própria família, da religião, dos esportes, etc. A doença nessa fase é rápida em seu curso, levando muitas vezes o dependente químico ao afastamento do convívio social, familiar e profissional. É nesse período que muitas vezes, já pela ausência de um trabalho de onde ele possa retirar recursos para beber, ele passe a dilapidar bens que outrora acumulara, fazendo negócios com perdas financeiras, desfazendo-se de imóveis, automóveis, etc., é natural que, por necessitar de dinheiro para manter a dependência do álcool, o abandono de atividades acontece primeiro nas fases de lazer, religiosa e de estudo, para na sequência acontecer de abandonar a família e o trabalho, ou ser abandonado por eles. Fica realmente sem família, sem uma colocação é, profissional, sem emprego. É possível que já tenha passado por internações e isso passe a ser mais frequente. Simplesmente desiste de viver, às vezes ele mesmo sai de casa, vai para a rua viver embaixo de pontes, viadutos adultos completamente sem higiene, podendo até sobreviver de ajudas humanitárias. É o que se chama de fundo de poço. Obviamente, nenhum dependente químico precisa chegar a essas circunstâncias, pois, dessa forma, torna-se muito mais difícil levá-lo a um tratamento, pois, movido pela doença, acaba criando mecanismo de sobrevivência e aprende a sobreviver mantendo-se afastado do meio familiar produtivo, da sociedade, enfim. A sequência natural dessa fase é que o dependente químico pode caminhar para uma invalidez permanente, loucura permanente ou mesmo a morte, que, como já comentamos, pode acontecer em função de acidentes, de trabalho domésticos, automobilísticos, etc., por complicações físicas, falência dos órgãos, doenças, tal, 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 ou por suicídio fase negra essa daqui, hein? Chegou nela? Eita, eu acho que eu comecei a raspar nessa fase aqui. Eu
0: também acho que eu pus um <risos>
1: parte, pezinho aí dentro. Parte dessas viu, coisas aqui eu me identifiquei, viu? Eu
0: pus um pezinho aí dentro. É, viu?
1: principalmente esse negócio de higiene, não querer mais tomar banho, não. eu ficar uma semana assim, lá, ah, meu Deus do céu! Quase, hein? <risos> Bateu na trave, Andrezão! <risos> Ainda bem que a gente chegou antes de terminar essa fase, porque o final dela, né é insanidade total, né? Eu, insanidade, eu tenho arrepio. né? É, Atravessar o espelho e não voltar mais. Inclusive a gente tem um conhecido nosso que professor universitário, inteligentíssimo, né? E que resolveu insistir, né? Apesar de já ter conhecido a programação, ter ficado sobre algum Algum tempo, até grande, né? Mais de ano, sobe tava bem, né?
0: Quando eu cheguei, ele foi um dos
1: que me que receberam, né? Pô. E aí recaiu e ele já tava com a velinha, né? O toco da vela, né? Como a gente fala, né? A vela queimou até o fim, já era, parceiro. Pode ser que o cara não morra, mas ele pode perder a sanidade, que é a mesma coisa, né? Uhum. E... Eu encontrei um familiar dele outro dia e... E ele está em 2015, ah, é, é verdade. Eu ele pensa sabendo. que ele está em 2015 e que, que o ano não é 2019. Ou seja, ele estacionou naquele ano e não sai daquele ano. E realmente ele colou platinado, como se fala, né, Nuno? Já era, perdeu. E que, olha, um cara que inteligentíssimo, hein? Que muito, muito triste. Boa, né, meu? E essa fase 4 aí, filhão. Pensa que você não chega lá, <risos> acelera mais um pouco pra você ver se não cola lá. É
0: triste, filho. Marcão, chegou ao fim de mais um programa de independência? Opa, verdade, Antes da gente Andressa. finalizar, Marco Melo fica com vocês aqui até às 17 horas, com o programa Tarde Sônicas. Tamo junto. Cláudio não esqueci do seu pedido, a gente vai finalizar o programa aqui com Nothing Notting Matters do Metallica. Muito legal. E Inclusive, eu abri a tradução aqui da letra, porque o meu inglês não é lá muito grande coisa. Uhum. E a gente costuma uh, ver recuperação em tudo, né? Depois que a gente entra em recuperação. Verdade. Você sabia que a letra de, dessa música mencionava isso aqui, ó? Eu nunca me abri deste jeito, a vida é nossa, nós a vivemos do nosso jeito todas essas palavras que eu não apenas digo e nada mais importa confiança eu procuro e eu encontro em você cada dia para nós algo novo mente aberta para uma nova visão
1: Olha, é Nothing Else Matters, nothing
0: else matters do Nada Metallica. mais importa Show, chegamos ao fim de mais um programa de independência Obrigado Marco, Melo
1: Eu que agradeço Andrezão, obrigado mesmo velho.
0: Tamo, Tamo junto. junto Feliz final de ano E últimos Isso. dias de 2019 Para todos os nossos ouvintes Nossos amigos, familiares né, Que o ano novo seja um ano De muita serenidade né, De muita paz e o que eu falei ontem, repito hoje, o, isso está na literatura de ar, né? O ano não vai ser novo se você continuar insistindo nos velhos erros.
1: <risos> Boa! Feliz 2020 para toda a galera aí. Muita sobriedade, velho. E tomara que 2020 seja o ano da virada na sua vida, em que você vai mudar esses conceitos. Isso aí. Obrigado, Andrezão. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratar-nos de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você!